0: Capítulo 12 En el que Sophie se convierte en la anciana madre de Hall Sophie no veía el motivo por el que tenía que manseñar la reputación de Hall ante el rey ahora que la bruja lo había alcanzado, pero Hall dijo que era más importante que nunca. Necesitaré todo lo que tengo para escapar de la bruja, dijo. No puedo tener al rey persiguiéndome tan bien. De modo que la tarde siguiente Sophie se puso la ropa nueva y se sentó sintiéndose bien, aunque un poco rígida. Mientras esperaba a que Michael se preparara y a que Hall acabase en el baño. Mientras esperaba, le contó a Calcifer acerca del extraño país en el que vivía la familia de Hull. Eso hizo que se olvidara del rey. A Calcifer le interesó mucho. Sabía que procede de tierras extranjeras, dijo, pero lo que me cuenta suena a otro mundo. Ha sido muy astuto por parte de la bruja el enviar la maldición desde allí. Muy astuto, admiro ese tipo de magia, el usar algo que existe y convertirlo en una maldición. Le estaba dando vueltas cuando tú y Michael lo leías el otro día. El tonto de Hall le ha contado demasiadas cosas de sí mismo. Sophie contempló el delgado rostro azul de Calcifer. No le sorprendía que Calcifer admirara la maldición como tampoco le sorprendió que llamase tonto a Hall, siempre estaba insultándole, pero lo que no sabía era si Calcifer le odiaba, Calcifer parecía tan malvado que era difícil de decir. Dirigió sus ojos naranjas hacia Sophie. Yo también estoy asustado, dijo, sufriré con Hall si la bruja lo atrapa, si no rompes el contrato antes de que lo haga no podré ayudarte. Antes de que Sophie pudiese preguntar, Hall salió del cuarto de baño con mejor aspecto que nunca llenando la habitación con olor a rosas y gritando a Michael. Michael bajó la escalera con su nuevo traje de terciopelo azul. Sophie se levantó y recogió su bastón en el que tanto confiaba. Era hora de marcharse. «Pareces extremadamente rige, rica y majestuosa», le dijo Michael. «Hace honor a mi nombre», dijo Hall, «excepto por ese horrible bastón». «Algunas personas», dijo Sophie, solo piensan en sí mismas. El bastón va conmigo. Lo necesito como apoyo moral». Hall la sola vista al cielo, pero no discutió. Salieron con majestuosidad a las calles de Kingsbury. Sophie volvió la cabeza, por supuesto, para ver cómo el castillo era en aquella ciudad. Vio una gran entrada con forma de arco que rodeaba una pequeña puerta. El resto del castillo parecía ser un trozo de pared encalada entre dos casas de piedra. «Antes de que preguntes», dijo Hall, «en realidad se trata de un establo en desuso, por aquí». Pasaron por calles que parecían tan elegantes como los viandentes. Aunque no había demasiada gente, Kingsbury se hallaba muy al sur y hacía un día extremadamente caluroso. Las aceras brillaban. Sophie descubrió otra desventaja de ser anciana. Se sentía muy rara con el calor. Los ornamentados edificios bailaban ante su mirada. Estaba enfadada, pues quería contemplar el lugar, pero todo lo que obtenía era una vaga impresión de cúpulas doradas y altas casas. Por cierto, dijo Hall, la señora Pestesmon te llamará señora Pendragon, es el nombre que uso aquí. ¿Con qué motivo? preguntó Sophie. Como engaño, dijo Hall, Pendragon es un nombre precioso, mucho mejor que Jenkins. Yo prefiero un nombre común, dijo Sophie, mientras por fin giraban a una calle estrecha y fresca. No todos podemos ser simples haters, dijo Hall. La casa de la señora Pestesmon era alta y lujosa, estaba casi al final de un callejón estrecho. Tenía naranjos en macetas a ambos lados de la hermosa puerta principal. La puerta la abrió un anciano lacayo vestido de terciopelo negro que les condujo hasta un maravilloso y fresco salón de mármol a cuadros negros y blancos. Michael intentó en secreto limpiarse el sudor del rostro. Hall, que parecía siempre estar calmado, trató al lacayo como si fuera un viejo amigo e hizo bromas con él. El lacayo los condujo hasta un paje vestido de terciopelo rojo. Sophie, mientras el chico los conducía de modo ceremonioso por unas escaleras pulidas, comenzó a comprender por qué aquello servía de práctica antes de ver al rey. Se sintió como si ya se encontrase en un palacio. Cuando el chico les guió hasta una sala sombreada, Sophie estaba segura de que ni siquiera un palacio podía ser tan elegante. Todo lo que había en la sala era azul, dorado y blanco, además de pequeño y lujoso. La señora Pestasmón era lo más delicado que allí había. Era alta y delgada, y se sentaba muy estirada en un señor voltado de azul y oro. Se sujetaba con una mano envuelta en un mitón de malla de oro sobre un bastón con la empuñadura de oro. Iba vestida de seda dorada, con un estilo estirado y anticuado, tocada con un sombrero de oro viejo parecido a una corona, que llevaba atado un gran lazo bajo su enjuto y alcalino rostro. Era la mujer más elegante y temible que Sophie había visto. —¡Oh, mi querido Howell! —dijo extendiendo un mitón de malla dorada. Howell se arrodilló y besó el mitón como se suponía que tenía que hacer. Lo hizo con extremada elegancia, pero la visión desde atrás se estropeaba por la mano que movía nerviosamente hacia Michael. Michael, demasiado despacio, comprendió que debía quedarse en la puerta junto al paje. Retrocedió rápidamente, encantado de permanecer tan alejado como era posible de la señora Pettismond. —Señora Pestelmón, permítame que le presente a mi anciana madre —dijo Hall agitando la mano hacia Sophie. Ya que Sophie se sentía tan intimidada como Michael, Hall tuvo que hacerle insistentes gestos con la mano. —Encantada, todo un placer —dijo la señora Pestelmón y extendió el mitón dorado hacia Sophie. Sophie no estaba segura de si la señora Pestelmón pretendía que le besara el mitón, pero no se atrevió a hacerlo. En su lugar le puso la mano sobre el mitón. La mano parecía una vieja y fría garra. Tras palparla, Sophie estaba bastante sorprendida de que la señora Pestelmon estuviese viva. Disculpe que no me levante, señora Pendragon. No me encuentro bien de salud, lo cual forzó mi retirada de la enseñanza hace tres años. Por favor, sentaos los dos. Sophie, mientras intentaba no temblar por los nervios, se sentó de manera distinguida en el sillón bordado frente a la señora Pestelmon apoyándose con el bastón de la misma elegante manera, o al menos así lo esperaba. Hull se dejó caer grácilmente en un sillón junto a ella. Parecía sentirse muy cómodo y Sophie le envidiaba. «Tengo 86 años», anunció la señora Pestelmont. «¿Qué edad tiene usted, mi querida señora Pendragon? «90», dijo Sophie, pues ese fue el primer número que se le vino a la cabeza. «Tan mayor», dijo la señora Pestelmon, con lo que podría adivinarse como una leve todo de vidia. ¡Qué afortunada al poder moverse de manera tan ágil aún! ¡Oh, sí! Es tan extremadamente ágil, estuvo de acuerdo Hull, que a veces es imposible detenerla. La señora Pestermon le miró de tal modo que Sophie pensó que debía haber sido una profesora tan temible como la señorita Angorian. ¡Estoy hablando con tu madre! dijo. ¡Me atrevería a decir que está tan orgullosa de ti como yo! ¡Somos dos ancianas que hemos tenido que ver en tu educación! —Eres, podría decirse, nuestra creación conjunta. —¿Cree usted entonces que yo no hice nada? —preguntó Hall. —¿Algunos toques de mi cosecha? —Unos pocos, y no del todo de mi agrado —replicó la señora Pestelmón. —Pero no querrás estar ahí sentado mientras hablamos de ti. Ve abajo y siéntate en la terraza. Llévate a tu paje. Hodge os traerá bebidas frías. Anda, —¡Vete! Si Sophie no hubiese estado tan nerviosa se habría reído de la expresión de Hall, obviamente no esperaba aquello. De todos modos se levantó con un ligero encogimiento de hombros, le lanzó una mirada de advertencia a Sophie y sacó a Michael de la habitación delante de él. La señora Pestelmont giró levemente su rígido cuerpo para verlos marchar. Entonces asintió en dirección al paje, quien también abandonó la sala. Tras ello la señora Pestelmont se giró hacia Sophie, quien se sintió más nerviosa que nunca. —Le prefiero con el pelo negro —dijo la señora Pestamón. —Ese chico va de mal en peor. —¿Quién, Michael? —dijo confusa Sophie. —El siervo no —contestó la señora Pestamón. —No creo que sea lo suficientemente inteligente como para crearme problemas. —Estoy hablando de Howell, señora Pendragon. —Oh —dijo Sophie, preguntándose por qué había dicho de mal en peor, cuando estaba claro que Hall llevaba lo peor desde hace mucho tiempo. «Su aspecto, por ejemplo», continuó de forma dogmática, «mire sus ropas». «Siempre es muy cuidadoso con respecto a su apariencia», asintió Sophie, y se preguntó por qué lo expresaba de manera tan suave. «Así ha sido siempre. Yo también cuido mucho mi aspecto, no veo que sea nada malo», replicó la señora Pestermon. «pero qué derecho tiene a ir por ahí con un traje encantado. Se trata de un sorprendente conjuro de atracción hacia las damas». Admito que muy bien hecho y casi indetectable, incluso para mi experto ojo, ya que parece haber sido surcido en las mismas costuras, un conjuro que le hace casi irresistible para las chicas, representa una caída hacia la magia negra lo cual sin duda le provoca a usted cierta preocupación señora Pendragon. Sophie pensó incómoda en el traje escarlata y gris ella misma había surcido las costuras y no había notado nada fuera de lo común la señora Pestemón era experta en magia mientras que ella solo lo era en la ropa la señora Pestemón puso ambos mitones sobre el bastón e inclinó su rígido cuerpo de modo que sus expertos y penetrantes ojos se clavaron en los de Sophie quien se sintió cada vez más incómoda e intranquila mi vida casi ha finalizado le anunció la señora Pestemont, «hace tiempo que siento los dedos de la muerte». «Estoy segura de que no es así», dijo Sophie intentando sonar tranquilizadora, cosa difícil con la señora Pestemont mirándola de aquella manera. «Le aseguro que es así», dijo la señora Pestemont, «pero deseaba ver la señora Pendragon. Howell fue mi último alumno y el mejor con diferencia. Estaba a punto de retirarme cuando él llegó de una tierra extraña». Creí que mi trabajo había acabado cuando enseñé a Benjamin Sullivan. Creo que usted lo conoce con el nombre de Mago Sullivan. Descanse en paz. Y le procuré el puesto de Mago Real. Es extraño, pero procedía del mismo país que Howell. Entonces llegó Howell y al instante supe que tenía el doble de imaginación y de habilidades. Aunque admito que tenía algunas fallas en el carácter. Sabía que era una fuerza del bien. Del bien, señora Pendragon. Pero, ¿qué es ahora? ¿Qué? dijo Sophie. «Algo le ha ocurrido», dijo la señora Pestelmon, aún mirando fijamente a Sophie. «Y estoy decidida a resolver el asunto antes de morir». «¿Qué cree que le ha ocurrido?», preguntó incómoda Sophie. «Debo confiar en que usted me lo diga», dijo la señora Pestelmon. «Me temo que ha seguido el mismo camino que la bruja del páramo. He oído que no siempre ha sido malvada, aunque son solo rumores, ya que es más vieja que cualquiera de nosotras dos y se mantiene joven gracias a sus artes». Howell tiene dones similares a los de ella. Parece que aquellos de gran talento no se pueden resistir a un toque extra y peligroso de astucia, lo cual resulta en una debilidad fatal que les conduce al mal. ¿Tiene por casualidad alguna pista de qué pueda ser? La voz de Calcifer resonó en el recuerdo de Sophie. El contrato, a la larga, no nos hace bien a ninguno de los dos. Sentía frío, a pesar del calor del día que penetraba por las ventanas abiertas de la umbría y elegante sal. «Sí», dijo. «¿Ha realizado algún tipo de contrato con su demonio de fuego?» Las manos de la señora Pestemón temblaron un poco en el bastón. «Eso debe ser. Debe usted romper el contrato, señora Pendragón. Si supiera cómo», replicó Sophie. «Estoy segura de que su intuición maternal y su propio don para la magia le dirán cómo». «La he estado observando, señora Pendragón, aunque a lo mejor no lo ha notado». «Sí que lo he notado, señora Pestemón», dijo Sophie. «Y me gusta su don». Da vida a las cosas, como por ejemplo el bastón que sostiene, al cual es evidente que le ha hablado por tanto tiempo que lo ha transformado en lo que un profano en la materia llamaría, una varita mágica. No creo que le cueste mucho romper el contrato. «Sí, pero necesito saber los términos del mismo», dijo Sophie. «¿Le ha dicho Hall que soy una bruja? Porque si se lo ha dicho, no, no es necesario mostrarse tímida, puede ver en mi experiencia para saber tales cosas». Entonces, para alivio de Sophie, cerró los ojos. Era como si hubieran apagado una luz muy intensa. No sé, ni quiero saber nada acerca de tales contratos, dijo. El bastón se movió de nuevo, como si ella estuviese temblando. La boca se le estiró dibujando una línea, como si hubiese mordido un grano de pimienta. Ahora comprendo lo que le ha ocurrido a la bruja. Hizo un contrato con un demonio de fuego, y con los años, el demonio la ha controlado. Los demonios no diferencian el bien del mal, pero pueden ser tentados con un contrato si el humano les ofrece algo valioso, algo que solo poseen los humanos. Esto prolonga la vida tanto del demonio como la del humano, y el humano obtiene los poderes mágicos del demonio los a los de él. La señora Pestermon abrió los ojos. Es todo lo que me atrevo a decir sobre el asunto. Le aconsejo que averigüe qué es lo que obtuvo el demonio. Ahora eres despedirme de usted. Debo descansar. Y como por arte de magia, por probablemente así era. La puerta se abrió y el paje entró para acompañar a Sophie fuera de la sala. Sophie se alegraba de marcharse, pero entonces la vergüenza la embargaba. Volvió la vista hacia la rígida y erguida silueta mientras se cerraba la puerta y se preguntaba si la señora Pestermon la habría hecho sentirse tan mal si de verdad hubiese sido la anciana madre de Hall. Sophie pensó que sí. «Me quito el sombrero antejol por haberle aguantado de profesora más de un día», murmuró para sí. «Señora», preguntó el paje creyendo que Sofía hablaba con él. «Decía que vaya más despacio, no puedo seguirle», le dijo Sofía con las rodillas temblorosas. «Los jóvenes siempre con prisas». El paje la acompañó lenta y cuidadosamente por las resplandecientes escaleras. A mitad del camino, Sophie ya se había recuperado lo suficiente de la presencia de la señora pestemón como para pensar en las cosas que había dicho. Había dicho que Sophie era una Era raro, pero Sophie lo aceptaba sin problemas. Aquello explicaba la popularidad de ciertos sombreros, pensó. Explicaba lo del conde fulano y Jen Farrier. Probablemente explicaba los celos de la bruja del páramo. Era como si Sophie siempre lo hubiese sabido, aunque siempre habría creído que al ser la mayor de las tres no era apropiado tener don para la magia. Letty había sido siempre mucho más receptiva para tales asuntos. Entonces pensó en el traje gris y escarlata y casi se cayó por las escaleras de consternación. Ella era la que lo había encantado. Recordaba cómo le había murmurado, hecho para atraer a las chicas. —Claro que lo conseguía. Había encantado a Letty aquel día en el huerto. Ayer, aunque disimulado, debía de haber afectado su secreto efecto sobre la señorita Angorian también. —¡Dios mío! —pensó Sophie. —He doblado el número de corazones que va a romper. Debo quitarle ese traje. Hall, vestido con el mismísimo traje, esperaba en el fresco salón blanco y negro con Michael, quien daba codazas a Hall de manera preocupada, mientras Sophie bajaba lentamente las escaleras tras el paje. Hall parecía triste. «Pareces estar un poco agitada», dijo. «Será mejor que olvidemos lo de ver al rey. Iré y me desprestigiaré yo mismo cuando vaya a excusarme por su ausencia. Puedo decir que mis malas artes te han hecho enfermar. Por el aspecto que tienes puede que sea verdad». Desde luego que Sophie no quería ver al rey, pero pensó en lo que Calcifer había dicho, si el rey ordenaba que Cole fuese al páramo y la bruja lo atrapaba, la oportunidad de que Sophie volviese a ser joven se esfumaría, sacudió la cabeza, después de la señora Pestermont dijo, el rey de Ingarin me va a parecer una persona normal y corriente.